0: Purpose entsteht halt, sobald es halt irgendwie abstrahlt und nicht nur für einen selber oder fürs Produkt selber gilt, sondern wenn es irgendwie nach, nach außen strahlt. So, dann ist für mich eigentlich Purpose gegeben.
1: Bingo! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bullshit Bingo. Der Podcast, in dem wir Buzzwords aus der Kommunikationsbranche beleuchten. Mein Name ist Carla.
2: Und ich bin Jakob. Und zu Gast bei uns ist heute Christoph Laudern. Er ist Gründer des Unternehmens Hydrophil und gemeinsam sprechen wir über den Begriff Purpose.
1: Wir freuen uns natürlich, dass du heute als Gast bei uns bist, Christoph. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast und was wir noch von dir lernen können. Ja,
0: bin ich auch gespannt und vielen Dank für die
2: Einladung auf jeden Fall. Ja, gar kein Problem. Ähm, magst du dich und was du machst, vielleicht am Anfang kurz mal vorstellen?
0: Äh, ja, klar. Also ich bin, bin Christoph, Christoph Laudern. Ich bin einer der drei Gründer von Hydrophil. Das ist so die, wie sagen wir mal, so Pioniermarke im Bereich nachhaltiges Badezimmer, angefangen mit einer nachhaltigen Zambus aus Bambus. Genau das habe ich zum einen gegründet, ähm, darauf fußend die Wasserneutral GmbH und jetzt äh, auch noch eine weitere Firma, die Naked GmbH, die auch in diesem ähnlichen im ähnlichen Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist.
2: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, das Thema der heutigen Folge ist ja Purpose. Und dann dazu die erste Einstiegsfrage, relativ plakativ. Was ist der Purpose von Hydrophil?
0: Das ist eigentlich relativ, also das ist eine einfache Frage, aber mehrschichtig. Ne? Ähm, der, der Purpose von Hydrophil ist ganz klar, dass wir ähm, 10% unserer Gewinne an Viva Con Aqua spenden. Ähm, diese... Ähm, Trinkwasser- und, und Wash-Organisation und wir mit den, mit den Umsätzen, die wir machen, halt Wash-Projekte, das heißt so Sanitär- und, und Trinkwasserprojekte mitfinanzieren. Und dann haben wir da bei Hydrovia halt natürlich noch einen zweiten, das ist dann das Thema Nachhaltigkeit, also konkret halt vor allem Plastikverzicht und äh, Klimaneutralität.
1: Und wenn du jetzt aus deiner Perspektive als Gründer, auf diese ganze Szene schaust, auf diese Gründerszene, wo viele Unternehmen einen Purpose haben oder auch nicht. Wie nimmst du dieses Thema an dieser Szene wahr? Ja, ist
0: ehrlich gesagt schwierig so. Ich finde halt, es gibt verschiedene interessante Strömungen. Das ist ja zum einen, also es ist ja wirklich so Purpose durchs Produkt. Das heißt so im Sinne von Nachhaltigkeit und, und ähm, Verbesserungen sozusagen. Ja, also Umweltpurpose, würde ich sagen. Da gibt es viele interessante Marken und Firmen mittlerweile. Also da gibt es natürlich auch meiner Meinung nach die größten Schindluder. Das ist jetzt nicht Spiegel TV berichtswürdig, aber da, da ist ja einfach der der größte Spielraum für sag ich mal Augenwischerei. Ne? So, dann gibt es halt viele neue so Purpose-Unternehmen, wo halt wirklich den Gründungsteams oder den, den Angestellten mit die Firma gehört. Das finde ich halt super spannend. so Das, das sehe ich halt durchweg positiv, ehrlich gesagt. Bringt natürlich auch wieder wirtschaftliche Herausforderungen mit sich und äh, macht halt auch eine Dynamik irgendwann schwierig, aber finde ich halt mega spannend. Genau, und dann haben, haben wir ja noch diesen Purpose-Punkt mit Spenden oder es gibt ja auch diese buy one Give one geschichten Das heißt, du kaufst ein Produkt und dadurch wird ein Produkt gespendet. Die, äh, da bin ich so ein bisschen gemischt. Ne? Also das ist für mich halt immer super abhängig, wie ich halt schon meinte, von Transparenz und ähm, wie konkret ist das und wie nachvollziehbar ist das. Tendenziell finde ich den Ansatz halt trotzdem immer noch super gut. Ne?
1: Gibt es noch bestimmte Unternehmen, wo du die Kommunikation von dem Purpose einfach richtig gut findest oder auch genauso gut Negativbeispiele, aber Positive stellt man natürlich immer lieber in den Fokus?
0: Ähm, ich habe nur Positivbeispiele. <lacht> ja, weiß ich nicht, so meine, meine Liebsten sind da auf jeden Fall äh, Soul Bottles, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, aus Berlin, die das halt super cool machen, die halt seit, äh, sie machen halt Glasflaschen, also Trinkglasflaschen und ähm, die spenden halt auch seit Beginn 1 Euro pro Flasche an Vivocon Aqua. Die machen das halt super gut, die waren auch schon auf Projektreisen mit bei Vivocon Aqua und so, die machen das einfach richtig, richtig toll und ähm, die machen vor allem auch eine, äh, sag ich mal, nach, nach innen gerichtete Purpose-Geschichte halt auch mit. Also die sind halt auch so sehr pioniermäßig unterwegs gewesen bei diesem Thema, okay, wie können wir Angestellten oder Leute, die im Team arbeiten, Unternehmensanteile geben. Da sind die auch super weit und waren da tatsächlich so mit die Ersten, die ich kennengelernt habe, die überhaupt darüber nachgedacht haben oder es versucht haben umzusetzen. Und dann... Super Beispiel, jetzt ja auch gerade relativ viel in der Presse wieder, ist halt Goldeimer. Das ist halt das, das Klopapier aus dem Rahmen von, von Viokan Aqua. Da ist ja auch einfach so, dass die im Endeffekt verkaufen sie halt Klopapier und finanzieren damit ähm, auch wieder Viorcon Aqua Projekte.
2: Die machen das natürlich super toll. Mich würde mal gerade interessieren, ich bräuchte mal eine Einordnung von dir. Und zwar, mich würde mal interessieren, wann quasi ein Purpose Purpose ist und wann es halt quasi eher so ein Werbespruch ist. Und zum Beispiel jetzt ohne, dass BMW jetzt ähm, gesagt hat, äh, Freude am Fahren ist der Purpose von BMW, aber würdest du sowas als Purpose durchgehen lassen oder ist das eher, wie gesagt, Marketing? Das wäre für mich nur
0: Marketing. Also für mich würde es schon funktionieren, wenn sie sagen, also für mich gibt es halt eine Trennung zwischen USP und Purpose. Für mich ist es auch nicht unbedingt in dem Sinne ein Purpose, dass, dass zum Beispiel bei unseren Zahnbürsten die Borsten abgerundet sind. So, das ist halt ein cooles Tool, so, das ist ein cooles Gimmick des Produkts. Das kann man natürlich auch marketingseitig super einsetzen, aber das ist für mich kein, kein
2: ernsthafter Purpose. Was wären so deine Ansprüche an den Purpose? Also wann sagst du, yo, das ist jetzt einer?
0: Wenn, also Für mich wäre das der, der Hauptanspruch da, wenn das über das reine Produkt hinausgeht. An, an Beispiel zum Beispiel von unserer Zahnbürste, klar, nachhaltiger Purpose, das ist halt immer ein bisschen einfacher, also weil, weil man ja einfach das klassische Produkt, also in dem Fall dann eine klassische Bambuszahnbürste gegenüberstellen würde. Da ist es super einfach. Wenn man aber jetzt wirklich von nachhaltigem Purpose redet, dann reicht es halt mein, in meinen Augen nicht nur eine nachhaltige Bambuszahnbürste zu machen, sondern auch sie klimaneutral zu machen. Und dann, dann ist es für mich halt auch ein richtiger handfester Purpose. So, wenn es halt über den über den reinen Nutzen sozusagen hinausgeht und man da halt versucht, das Maximale rauszuholen, was halt geht, dann wird halt ein Schuh draus. So.
1: Ist für dich denn ein Purpose, hat das immer viel mit Nachhaltigkeitsgedanken und oder sozialen Aspekten zu tun oder kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen?
0: Nee, für mich ist tatsächlich Purpose eher ja, alles, was so ein bisschen rausstrahlt. Ne? Im Endeffekt nicht nur auf den, auf den Nutzer oder den Nutzerinnen, sondern halt auch so jetzt nicht sagen gesamtgesellschaftlich, das klingt halt so groß, aber im Endeffekt ist es halt das schon ein bisschen so, also das, was es halt tatsächlich verändert und das ist ja, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, die, die Zahnbürste von uns, aber das ist es ja schon, wenn man sich halt überlegt, so als, als wir damit angefangen haben, da gab es sowas nicht. So natürlich haben wir ja irgendwie auch den Markt aufgemacht für so eine Produkte, oder mit aufgemacht. Und da ist ja schon irgendwie auch so eine äh, gesamtgesellschaftliche Relevanz entstanden, die dann halt auch einfach ein Purpose sein kann. So, wenn ich jetzt aber nur eine Bambus haben, müsste, bei Amazon verkaufe, ist der, ist der Purpose da halt relativ gering, finde ich.
2: Also würdest du sagen, ein Purpose entsteht quasi auch immer so ein bisschen dadurch, dass unbeteiligte Dritte vielleicht an deinem Geschäft profitieren können und dass man ungezwungen für andere was gibt? Ja, ich würde
0: schon sagen. Also ich, ich finde es halt, ähm, das vielleicht so ein bisschen äh, ein bisschen viel pathosmäßig, aber ich finde halt schon für mich, dass ich sagen kann, so okay, Purpose entsteht halt, sobald es halt irgendwie abstrahlt und nicht nur für ein selber oder fürs Produkt selber gilt, sondern wenn es irgendwie nach, nach außen strahlt, so dann ist für mich eigentlich Purpose gegeben.
1: Wenn man jetzt sich überlegt, gehört der Purpose so fest zum Unternehmen, dass es, eigentlich gar nicht mehr davon loszulösen ist? Brauchen Unternehmen überhaupt einen Purpose? Oder kann auch manchmal einfach nur das Unternehmen an sich im Fokus stehen?
0: Für mich kann auch, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das Unternehmen zu, zu betiteln, ähm, für, für mich kann aber eigentlich auch das Unternehmen im, im Fokus stehen. Ich finde es halt für mich als Anspruch immer schon ein bisschen spannend, wenn man also jetzt nicht zwangsläufig alle Sachen mitmacht, also ich, im Sinne von Nachhaltigkeit, Spende und nach innen, also so das Team auch mit mit reinnimmt. Ich finde es aber tatsächlich am spannendsten, wenn es halt so eine, wenn's halt so, ein, so ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren ist. Also ich finde auch da, dass es halt am, am meisten bringt und am meisten wirkt, wenn es halt in alle Richtungen strahlt. Und ich glaube, dann ist es halt auch am nachhaltigsten, jetzt benutze ich das Bullshit-Wort auch nochmal, ähm, oder das, das verwässerte Wort so, aber dann ist es für mich halt auf jeden Fall am, Nachhalt, am nachhaltigsten, wenn es halt in alle Richtungen strahlt und man auch wirklich dann versucht, es in alle Richtungen strahlen zu lassen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass sich auch ein Unternehmen erstmal gründet und erst nach der Zeit ein Purpose sich entwickelt? Klar,
0: natürlich kann ich mir das vorstellen. Also das ist ja auch immer so die Frage, wo man hin will und was halt der, der Sinn und Zweck des Ganzen ist, Das klar kann sich das entwickeln und ich... Ich bin mir auch unsicher darüber, ob das, ähm, ob das schlechter wäre, als schon mit einem festgesetzten Purpose zu starten. So, Ich glaube, das kann beides in die richtige Richtung gehen oder halt auch beide scheitern.
2: Findest du, dass es Bullshit oder Bingo ist, dass der Purpose eines jeden Unternehmens ist, Geld zu verdienen?
0: Ja, Bullshit. <lacht> ich finde halt, diese Purpose-Geschichte, das kann man ja auf ganz viele Ebenen ziehen. Ne? Viele Unternehmen machen das ja mittlerweile auch richtig, dass sie halt beidseitig da rangehen. Also für mich funktioniert ein Unternehmen auch nicht in so einer, sag ich jetzt mal, Hippie-Welt, wo ähm, wo halt sehr viele zum Beispiel Projekte unterstützt werden durch durch Gewinne und durch Spenden, wo es den Leuten aber intern nicht gut geht. So, Das, das muss da ja mit reinbezogen werden. So. Und natürlich ist es für mich zum Beispiel auch ein Anspruch zu sagen, so, okay, natürlich wollen wir spenden, natürlich wollen wir irgendwie für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Aber wir wollen ja auch, dass wir die Leute, die bei uns im Team sind, halt ähm, mit weiter voranziehen. Und da ist für mich halt auch ganz klar ein Purpose da. Also, dass man halt zum Beispiel sagt, okay ähm Natürlich können die Leute, sei jetzt mal in einer Deutschen Bank oder so, mehr verdienen als bei uns, aber ähm, bei uns ist halt super einfach an Fortbildung zu kommen. Es gibt super viele Fortbildungsbudgets. Es gibt halt viele äh, Budgets, die die Leute halt sich selber einteilen können und wo wir halt auch sagen, so der der Purpose kann halt auch innerhalb der Firma sein, fürs Team sich da halt weiterzuentwickeln. Ne? Deswegen ist es für mich eigentlich Bullshit, diese Aussage, aber andererseits muss man auch, glaube ich, einfach ein... Einen gewissen Umsatz oder einen gewissen, gewissen Gewinn machen, den man dann auch selber wieder einsetzen kann als Purpose im Team. Und das ist halt, also für mich geht es so ein bisschen Hand in Hand eigentlich.
2: Ist deiner Meinung nach Purpose wichtig für wirtschaftlichen Erfolg heutzutage? Aber ich
0: wünschte, es wäre so. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist für wirtschaftlichen Erfolg, aber ich glaube, es kann halt super gut helfen. Gerade, also natürlich ist es ein schönes und gutes Marketing-Tool, wenn man es halt dann auch richtig macht. Ich glaube aber auch vor allem, dass es so nach innen einfach ähm, viel mehr bringt, weil ich bin halt fest davon überzeugt, dass halt zum Beispiel bei uns oder bei, sage ich jetzt mal, anderen Firmen wie uns die Leute einfach ganz, ganz anders arbeiten und mit ganz anderem Herzblut dabei sind, als wenn die so einen, sage ich jetzt mal, äh, bürokratischen Job haben oder einen Job haben, der halt nur ähm, von ihrem Gehalt getrieben ist. Daher glaube ich schon, dass es super helfen kann, aber es definitiv nicht Grundvoraussetzung ist.
2: Jetzt hast du eben schon das Wort Marketing gesagt. Ähm, da hätte sich auch die nächste Frage dran angeschlossen. Hast du das Gefühl, dass Purpose einen auch wie so eine Art Marketing-Hype hat?
0: Äh, absolut, absolut. Das ist ja schon so ein bisschen das, was ich irgendwie versucht habe so anzuteasern. Als wir damit angefangen haben, war das halt gar kein Thema. So, also, ähm, Da gab es halt auch tatsächlich wenig Unternehmen, die jetzt so wirklich Marketing damit gemacht haben, dass sie was gespendet haben. Klar gab es dann irgendwie Unternehmen, die immer schon irgendwie so irgendwelche sozialen Zwecke unter, unterstützt haben, aber dass es tatsächlich so produktspezifisch ist, dass mit diesem Produkt etwas gespendet wird, ähm, das gab es da gar nicht. Und das ist halt schon ein Riesending geworden und ich finde halt auch zu Recht, weil es halt gut nachvollziehbar ist. Und warum nicht auch damit Marketing machen, wenn das, wenn das wirklich ernst gemeint ist und wenn das
2: halt auch einen guten Zweck hat. Jetzt kommen wir ja aus der Kommunikationsbranche und deswegen ist auch klar, woher die nächste Frage kommt. Denn ähm, wir wollen ganz gerne von dir wissen, was du glaubst, wie man Purpose am besten kommunizieren kann.
0: Oh ja, das ist eine berechtigte, aber auch schwierige Frage. Ich finde, ich finde ähm, bei, bei Purpose, wenn es halt wirklich so produktspezifisch äh, ist, finde ich es halt immer gut, wenn es super haptisch ist und sehr klar. Das heißt dann tatsächlich, dass im Endeffekt auf ein Produkt draufsteht, wie viel wohin geht und das direkt beziffert ist. Und was ich halt tatsächlich mega spannend finde, wo wir ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen nachsetzen müssen, das ist ja auch schon das, was ich halt meinte, dass es das halt bei uns irgendwie halt einfach Kern der Gründung war und wir nicht drüber nachgedacht haben und das nicht aus Marketingzwecken gemacht haben. Natürlich macht es bei uns auch Sinn, die Projekte, die wir mit Hydrophil zum Beispiel unterstützen, da auch Pro projekt -Updates zu machen zum Beispiel und, und zu sagen so, okay, wir, wir spielen die Geschichte halt weiter, wir spielen sie weiter auf Social Media und zeigen halt den, den äh, Fortschritt, am Projekt selber und können dann einfach den Leuten sagen, die halt unsere Produkte gekauft haben, hier guck mal, das ist übrigens einer der Brunnen, die, den ihr letztes Jahr mitbezahlt habt. So. Dann wird's halt cool und dann wird halt richtig rund. Das finde ich eigentlich immer am schönsten.
1: Ist es dann so, wenn man, wie jetzt hydrophil, einen authentischen Purpose hat, der ja auch gut funktioniert und nach außen sowieso schon für das Unternehmen steht, braucht man dann automatisch weniger Marketing?
0: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also wir haben, wir haben diese ähm, Viva con aqua Spenden, das ist halt auch immer so ein, so ein heißes Thema, sage ich mal, bei uns, weil wir genau dieses Problem halt hatten, dass es halt einfach Kern, Kern der DNA, der Gründung war und äh, niemals als Marketing-Tool vorher gesehen wurde. Und das so ein bisschen, das, das müssen wir jetzt halt auch anpassen und ich bin halt auch bei uns, wir machen das ja schon relativ dezent und wenn man sich äh, auch so Klickzahlen und sowas anguckt, da muss man halt dann auch einfach ein bisschen ehrlich sein und, und sich tatsächlich dann auch angucken, wie doll interessiert die Leute das dann tatsächlich und wie, wie tief wollen sie da gehen. Und ich glaube schon, dass es halt ein schönes Tool bei uns ist und auch also ein schönes Zusatztool und ein schöner USP. Aber ob wirklich der Großteil unserer Kundschaft da dann sich auch zum Beispiel ein Projektvideo angucken würde, weiß ich nicht. bin ich nicht 100 Prozent von überzeugt, dass es wirklich alle machen würden. Ich glaube, viele tatsächlich für viele reicht das, wenn sie halt ein Projektvideo, Produkt kaufen und dann wissen sie, da unterstützen damit ein gewisses Projekt. Dann reicht es aber auch an Informationen für die.
1: Und siehst du einen klaren Unterschied oder einen Vorteil darin, wenn das Marketing, wenn da ein Purpose hintersteht, im Gegensatz zu einem Marketing, wo kein konkreter Purpose zu entdecken ist?
0: Klar, total. Also, also sowohl nach innen als auch nach außen muss man das ja irgendwie für sich schlüssig machen und das ist ja. Nach innen meinte ich ja schon, dass es halt das wesentlich einfacher macht, auch für die Leute, die halt einfach im Team sind. Aber auch, was bei uns ja ein großer Teil ist, ist, dass wir natürlich die Endkunden und Kundinnen haben, aber dass wir natürlich auch viel mit dem Handel und mit dem Fachhandel und sowas sprechen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir seit Jahren schicken wir keine Weihnachtsgeschenke mehr. Das ist halt eigentlich so Usos, dass man das macht. So, da haben wir halt gesagt, wir verzichten drauf und wir sparen halt dieses Budget ein und spenden das halt direkt an die and Aqua. Und die Leute kriegen dann halt einfach eine Karte, wo drauf steht, so und so viel wurde in eurem Namen gespendet. Vielen Dank. Und das ist natürlich auch gerade für so für den B2B-Bereich äh, total schön. Also die gerade so im Handelsbereich, die Leute freuen sich halt viel mehr ähm, über so, sozusagen eine schöne Karte und... Ähm, ein Brunnen oder eine Zapfstelle für Wasser als für äh, als den nächsten Präsentkorb so und das, das bleibt da ja auch total hängen. Also ich finde es ja. halt auf allen Ebenen natürlich total sinnvoll auf jeden Fall.
1: Weil du jetzt schon häufiger die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen genannt hast, ist es dann genauso wichtig oder fast sogar wichtiger den Purpose innerhalb eines Unternehmens zu kommunizieren als nach außen?
0: Ich, ich glaube, dass beides total wichtig ist tatsächlich. Also es ist halt beides auch eine sozusagen ähnliche Arbeit. Nach innen ist es natürlich noch mal ein bisschen diskutabler und da kann man die Leute ja auch einfach mehr mit reinziehen. Aber das ist halt genau das, was ich halt schon meinte. Ich finde es halt für uns, es ist es halt wesentlich einfacher, gute Leute zu finden, die halt Lust haben, bei uns zu arbeiten, weil sie genau wissen, dass es halt in irgendeiner Form Purpose getrieben ist. Und wir haben mittlerweile, also ein bisschen größer ja auch schon geworden und ähm, wir haben ja auch einfach mittlerweile viele Leute, die aus, sage ich jetzt mal, klassischen Unternehmen kommen und ähm, mittlerweile einfach sagen so, okay, sie verzichten halt lieber auf ein bisschen Gehalt Statt bei den großen Unternehmen zu arbeiten, arbeiten dann bei uns und sie wissen halt, dass sie halt für eine, es fällt wegen Bewerbungsgesprächen äh, relativ oft, dass sie halt für eine gute Sache arbeiten. Und das ist da auch maximal wichtig, um halt irgendwie ein kompetentes und vor
2: allem auch motiviertes Team zu finden. Wie kommuniziert ihr denn eigentlich ähm, eure Kooperation zu Viva con Agua? Ist das quasi so, dass auf jedem Produkt dann von euch steht, ähm, 10% davon vom Erlös gehen an diese NGO oder wie stellt ihr euch, wie ist da euer Auftritt?
0: Ähm, mittlerweile, also das ist ja auch so Punkte, wo, wo ich mich selber so ein bisschen kritisiert muss, dass wir es sehr lange nicht gemacht haben. Das machen wir mittlerweile tatsächlich, dass wir ähm, nicht auf allen Produkten, weil nicht überall genug Platz drauf ist, ähm, aber auf den meisten Produkten tatsächlich auch damit, dass das halt wirklich auf dem Produkt mit drauf haben. So Und das ist halt ähm, genau so ein Schritt, den wir auf jeden Fall zu spät gegangen sind, weil es halt zu sehr Kern unserer Gründung war, war und noch nicht in diesem okay, wir müssen da oder wir wollen da transparent sein und wir wollen da natürlich auch damit Marketing machen. Das haben wir jetzt aber nachgezogen. Ja.
1: Und auf, auf welchen Kanälen funktioniert diese transparente Kommunikation deiner Meinung nach am besten? Funktioniert das über soziale Medien? Äh, macht ihr das ja auf den Produkten selbst?
0: Naja, ich, ich glaube, diese Vivocan äh, die Aqua-Geschichte funktioniert natürlich am besten auf dem Produkt, weil bei der Menge an Produkten, die wir verkaufen, da folgt uns nicht jeder auf Social Media. Da ist auch nicht jede Person, die halt Produkte von uns gekauft, im Zweifel gewillt, dann da nochmal nachzulesen oder sich da nochmal ein Video anzugucken. So für mich ist halt wichtig, dass auf dem, also so am ersten Punkt das kommuniziert wird und wenn jemand mehr möchte, dann auch mehr kriegen kann. Ja, das ist für mich eigentlich eher entscheidend, so weil am Produkt selber, ich würde da jetzt, ich würde auch nicht so, das würde ich zum Beispiel nicht wollen, dass wir halt irgendwie so diese Negativkommunikation am Produkt machen mit ähm, armen Kindern draufgedruckt oder sowas. Davon würde ich, das, das ist halt nicht so unser Style. So. Genau, für mich wäre halt wichtig, dass es, dass es sozusagen nachprüfbar ist. Und wenn dann ähm, mehr Informationen gewollt sind, die halt auch auffindbar sind.
1: Kannst du uns abschließend sagen, was du an dem... Begriff oder an dem Konzept äh, Purpose Bingo und was du Bullshit findest?
0: Ich fange mit Bullshit an. Ähm, Bullshit ist für mich so ein bisschen, dass es halt so schwerlich, es ist schon, es ist ja schon definiert, aber noch ein bisschen schwerlich definiert und hat jetzt schon den, geht schon für mich in eine Richtung, ähm, die halt auch äh, so, dass das Wording Nachhaltigkeit irgendwie schon so ein bisschen hat. Ich finde es halt immer schwierig, dass sich so Wörter so schnell verwässern, obwohl sie so wichtig sind, so das finde ich halt schwierig. Beziehungsweise das ist mein quasi mein Bullshit Punkt, mein Bingo Punkt sind auf jeden Fall äh, die drei verschiedenen Faktoren, die ich genannt habe, also einmal dieses interne für für das Unternehmen, wo man einen Purpose leisten kann, dann äh, definitiv Nachhaltigkeit, wo ein Purpose geleistet werden kann und halt äh, Thema äh, soziale Verantwortung oder so soziale Spende, das ist auf jeden Fall maximal Bingo, weil da halt auf jeden Fall mega viel geleistet werden kann und da auch einfach mittlerweile mit so vielen coolen Marken und Firmen einfach eine tolle Dynamik entsteht und auch einfach mittlerweile ja schon auch relevante Beträge halt in andere Bereiche geschoben werden können oder ein anderer Impact geleistet
2: wird.
1: Okay, super. Wir sind soweit durch mit den Fragen, die wir dir stellen wollten. Wir waren ähm, sehr froh, mit dir zu reden. Vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass du bei uns warst.
2: Genau, hat mega Spaß gemacht. Ja, vielen Dank euch.